Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. Unfortunately, we see the concentration, reinforcement of mil- Russian military forces along Ukrainian border. And probably we face most dangerous situation in last 30 years. Den farligste situation i 30 år, sådan kalder præsidenten for Litauen. Han hedder Gitanas Navseda. Den situation, hvor over 100.000 russiske soldater står opmarcheret nær ved grænsen til Ukraine. Risikerer vi en ny krig i Europa? Og hvordan skal EU og NATO reagere på Vladimir Putins opførsel? Ja, vi skal i hvert fald ikke lytte til den russiske præsidents krav om, at lande som Ukraine eller Moldova eller Georgien ikke må blive medlemmer af EU eller NATO. Det siger en af de andre baltiske ledere, Letlands statsminister Christianis Karinj. It's up to the European Union to decide if and when and how it expands its member state number. It's up to NATO to decide if and when and how it expands its member state number. This cannot be dictated from the outside. Hvad er Putin ude på, og hvad kan Europa gøre ved det? Det har de europæiske ledere diskuteret under de seneste dages topmøder her i Bruxelles. Blandt andet, for de har også talt om den nye coronabølge, og om vi kan rejse og holde jul med omikron. Velkommen til årets sidste udgave af Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og min topmødemarker er som sædvanlig EU-redaktør Rikke Albregsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen til, Rikke. Er du frisk? Ja, ikke sådan altså, Udover at det blev lidt sent med det her EU-topmøde i aftes, så er du altså kun lige kommet ud af karantæne, for nu var det jo din tur til at få besøg af covid-19 hos dig selv og din familie. Ja, vi tog lige fire stykker med corona hjemme hos mig her, lige efter vi havde holdt vores sidste optagelse af en podcast faktisk, der blev først min mand testet positivt, og så alle os andre samtidig. Så det var jo super fedt, sådan lige efter jeg havde fået mit, mit boosterstik der, så lige tage sådan en omgang. Så mine børn er lige på vej ud af karantæne nu, og efter at have sådan en toårig og en femårig, der bare har klatret ja. på væggen i to uger, så øh, trænger vi alle sammen til noget luftforandring, så det er godt, det snart er juleferie. Ja. Altså, nu ser du da lidt, lidt friskere ud, Rikke. Du har da fået julesvetter på, kan jeg sige. Ja, jeg har taget sådan en flot rød svetter på. Og, og det er fordi, det er faktisk øh, øh, sådan, at jeg har en anden julesvetter, som jeg købte. Fordi jeg synes, den var så flot. Den var blå og havde sådan nogle julestjerner på, 
hvilket bare fik mig til at ligne sådan en ravne EU-føderalist. Så det, den kan jeg altså ikke have på i EU-boblen. Uh, det går bare ikke. Du gik rundt og lignede en omvandrende EU-reklame. Præcis, der er et eller andet. Uh, det gik ikke. Jo, under bevidstheden der, der er gået galt. Ja, det må jeg have udredt med en psykolog på et tidspunkt, men uh, den, den tager vi på et andet tidspunkt. Den her pandemi og dens konsekvenser var et af hovedemnerne for det, vi regner med, var årets sidste EU-topmøde her torsdag, Rikke. Og et andet var som sagt forholdet til Ukraine og Rusland. De ting kan vi vende tilbage til lige om lidt, Rikke Albregsen. Først skal vi lige sige, at vores egen statsminister jo slet ikke var med til det her topmøde. Nej, hun øh, var simpelthen sygemeldt. Det, øh, hun havde simpelthen, det ved jeg ikke, en, en forhård spørgetime i, 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 øh, i Folketinget Måske. i tirsdags eller noget. For i hvert fald så stod det klart, at hun altså ikke havde tænkt sig at dukke op hverken til, til topmødets første dag, som var et, et topmøde med, med de østlige partnerskab, altså nabolandene til, mm. til EU over, ved, over i det østlige, uh, og heller ikke til det, det ordinære decembertopmøde, som, som det bestemt den torsdag. Uh, det, det, det var i hvert fald ikke covid, kunne vi forstå mm. på, på statsministeriet. Og det ringede vi selvfølgelig straks og spurgte dem om. Præcis, og ja. det var det ikke, og det, det kan vi jo så se bevist ved, at hun her fredag, hvor vi optager, jo skal stå i spejlsalen og fortælle danskerne, hvad de ikke kommer til at øh, få lov til over julen. Og ja, det er jo sådan noget, der godt kan gøre sådan en som mig ret nervøs, mm, fordi lidt øh, jeg skal jo altså rejse ind til Danmark her øh, i næste uge, og jeg har bare ikke brug for, at hun lukker hele landet ned eller et eller andet. Men, øh, men skal vi ikke satse på, at, øh, at, øh, at, øh, at det gør hun ikke. Uh, men det betyder jo i hvert fald, at det nok ikke er covid, så havde de nok ikke besluttet, at hun ja. skulle stå der for andre mennesker. Men øh, det kunne også være, at hun havde haft en øvedag, hvad ved jeg, øh, eller hun har været rigtig syg. Det, det skal vi for den bedste. Øh, selv en statsminister kan jo blive syg, yes. selvfølgelig. Øh, men hvem talte så på Danmarks vegne på det her topmøde? Jamen, det gjorde først Sverige, øh, dengang vi skulle snakke øh, om forholdet til, til de østlige partnerskabslande. Øh, og så på selve topmødet var det så æsterne. Jeg ved ikke rigtigt, om det var fordi, at man ikke sådan helt tur overlade øh, det til svenskerne, når man havde migration på dagsordenen, eller hvad. Øh, fordi det kan der jo også være, fordi der var diskussion om sikkerhedspolitik. Yes, ikke? Og, og Sverige er ikke medlem af NATO. Det er, det ja, er helt slags. sikkert. Der, der er flere gode grunde. Fordi man må, på, på topmøder er det nemlig kun stats- og regeringsledere, der må tale. Så man kan ikke lade en ambassadør, for eksempel... Øh, nej, lad os en udenrigsminister nej, eller noget. Det, det må man ikke. kun cheferne. Ja. En anden lidt speciel ting den her gang ved det her topmøde, Rikke, det var, at der var hele tre nye ledere. Der var Sveriges øh, Magdalene Andersen, som du lige sagde, talte på vegne af Mette Frederiksen den første dag. Så var der Tysklands nye forbundskansler, Olaf Scholz, som vi har talt meget om. Og så var der også en ny østrisk øh, kansler, Karl Nehammer, øh, som øh, er kommet til i stedet for Sebastian Kurz. Ja, altså, de har haft en øh, imellem dem også, ikke? Så det, det er, er rigtigt, jeg har noget, vi har slet Så jo, og så var der jo så også øh, til dels Hollands øh, Mark Rytte, der jo missede langt det meste. Hvad mener du med til dels? <laughs> altså, fordi han kom meget, meget sent på, på topmødets anden dag, fordi han havde været hjemme og dannet en ny regering, øh, som, øh, som altså jo så kommer efter 271 Dage. Så det har virkelig, virkelig, virkelig... Det er virkelig, næsten virkelig, virkelig, belgiske tilstande. Præcis, det har virkelig, virkelig ja. trukket tænder ud. Det er også det længste, de nogensinde er gået uden regering i, i Holland. Så han nåede lige med i sidste, i sidste øjeblik i sin, hvad kan man sige, genvalgte mm. kapacitet. 
Det her er jo alt sammen ret interessant for Danmark, og ikke? fordi de her lande er jo meget vigtige for os. Tyskland, det siger sig selv, det har vi allerede talt rigtig meget om her i podcasten, men det var jo også lige præcis Sverige, Østrig og Holland, der var Danmarks allierede i sparbanden. Ja, og det er jo ikke rigtigt til at sige, hvad de her nye premierministre i, i Østrig og Sverige egentlig sådan gør ved profilen. Det er ikke som om, at det, at det, at det står sådan helt, helt tydeligt. Um, det er jo de samme det, regeringer, kan man sige. Ja, ja, og, og med Holland er det sådan lidt anderledes, fordi at det sjovt jo nok jo er nærmest øh, en identisk regering med den, som, øh, som, som Margrethe jo øh, var, var chef for sidste gang. Det består mm. af øh, CDA, som er Hollands svar på det konservative, kan man vel sige, og D66, som er øh, det, det hollandske svar på radikale, og mm. så VVD, der man kan sige er Hollands svar på venstre. Mm. Og så oven i det ja. er der så det lille yderlige parti, Kristen Nyni, som øh, er faktisk en ret hardcore kristne i det øh, på værdipolitikken, øh, og som kunne være kristendemokraterne i Danmark, eller noget, noget, noget lignende. Ikke? Ja. Og de er den, de den, den, den eneste sådan nye nye anskaffelse i den konstellation. Men der er bare noget i dynamikken, der er ændret meget, fordi blandt andet af dem, der hedder D66, altså det, det hollandske radikale, fik et virkelig, virkelig godt valg, øh, og også har fået trumfet en, en del af deres øh, EU-positive mm. øh, politikere igennem. Og de er jo ligesom radikale i Danmark, eller faktisk næsten endnu mere øh, EU-ivrige, ikke? Ja, ja, de ja. er super federalister. Øh, de er altså helt, helt stolte over ikke? Mm. Um, men der er bare også, der er sket noget skrevet i det der, øh, øh, hvor Holland jo har ligget som det der ultimative spareland. Der er der ja. bare nogle helt andre toner nu. Der er, altså, der er et opgør med, med, med sparepolitikken, ligesom vi for, for øvrigt også har set i Tyskland, og der er ikke nær, nær så meget det der fokus på, at vi simpelthen bliver nødt til at, øh, at holde så meget på pengene, øh, at det halve kunne være nok. Øh, de kommer til at bruge masser af penge på boliger, uddannelse, mm. børnepasning, højere mindsteløn, forsvar, øh, kæmpe klimapakke med, på 260 milliarder kroner over de næste mange år. Altså, det er sådan, at de er ude og mm. bryde EU's... Øh, EU's budgetgrænser, hvilket jo ellers for sådan et, for sådan et gnierland som mm. Holland bare, altså det, det, det er, ja, det er mm. sådan noget, man, man normalt ikke ser, ikke? Ja. Der er et stort chok der. Så so frugal for no more? Eller hvad? Jamen det er jo det, det er jo det, ja. der bliver sådan lidt spændende om, om hvad det gør med, med, med dynamikken ja. i det der. Og den her nye hollandske regering er jo også, øh, altså som vi, som vi sagde for, ekstremt øh, interesseret i øh, mere union. Ja, eller jeg tror, det kommer an på, mm. hvem du spørger i den nye hollandske ja. <laughs> regering. Men i hvert fald, hvis du spørger netop øh, sådan nogen som, som D66, der, de har været ude og, og slå hårdt på, at jamen, det, de kommer, de kommer til bordet med, det er blandt andet sådan noget med øh, altså, mere øh, fælles samarbejde og migration, øh, retsstatsprincipperne, som altid har været en hollandsk mærkesag, mm. men får endnu et nyk op og øh, op. Altså, de støtter nye EU-skatter, mere magt til Europaparlamentet, den der såkaldte spidsenkandidatproces, som er øh, i virkeligheden, hvordan man udnævner EU-kommissionens formand ved at skille til, hvem der bliver det største parti i, i, øh, i, ved et Europaparlamentsvalg, eller den største mm. politiske familie. Øh, og 
at de er åbne for traktatændringer i, i, i kølvandet på den store demokratikonference, som hedder Konferencen mm. om Europas fremtid, som er i gang lige nu. Og, og det lyder faktisk rigtigt, det lyder meget som, som en hel del af det, vi har set i, i aftalen om den nye regering i Tyskland. Fuldstændig, og ja. det, det ligger de heller ikke skjult på, ja. at, at det er... Ja, det, det, Ligesom tyskerne bare endnu vildere. Ja. Og grunden til, at vi fortæller det her, Rikke, det er selvfølgelig, at det kommer til at betyde noget for Danmark, og for hvordan Danmarks europapolitik kan udvikle sig, og hvilke alliancer Danmark kan lave næste år. Ikke? Øh, fordi sammen med magtskiftet i Tyskland, den her nye regering i Holland, øh, og så også sammen med øh, Frankrigs ambitioner øh, på EU's vegne, når det franske formandskab går i gang efter nytår, øh, og med en fransk præsident, der er i valgkamp osv. Altså det her eu 2 kan godt komme til at tage virkelig meget fart lige pludselig næste år. Det kan vi tale mere om efter nytår. Øh, lad os gå ombord i nogle, øh, nogle nedslag på selve topmødets dagsorden. Vi starter med coronaepidemien. The pandemic was our first and foremost topic. Even as we battle uh, at this time Delta still, we know that the um, Omicron variant is really threatening us. It is spreading at a ferocious pace and potentially has the risk of escaping our vaccines, at least partially. Sådan sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, da EU-topmødet var slut i nat. Rikke Albregsen, hvad koncentrerede diskussionen om covid-19 sig om den her gang? Kan vi, kan vi stadigvæk få lov til at rejse og besøge hinanden? Er julen aflyst? Nej, det må du bare slet ikke sige. Okay. <laughs> det kan jeg ikke lige bære lige nu. Okay. Uh, men uh, men det, det håber vi jo ikke. Men det, der er sket, og grunden til det her uh, altså kom meget højt op på, på, på dagsordenen, det er jo, at vi har set i en række lande, at de har indført ekstra testkrav for, at man kan komme ind, også når man er EU-borgere. Det, det er Irland og Grækenland og Portugal, og det, der mest sådan skabte ravage, var Italien, fordi de ligesom gjorde det, uden at advare nogen om det, og heller ikke øh, altså, ifølge de EU-regler, man har strikket sammen om det her, fik givet den 48-timers varsel til de andre, om at, ja. øh, at nu har man altså tænkt sig at... Øh, at, at, at indføre testkrav. Ikke? Selvom man er vaccineret, så skal man testes. Ja, og det der er ved det, er jo, at det på mange måder underminerer den der enhed og ensartethed, som vi jo havde håbet på, man kunne bevare i gruppen, hvor man så havde de, de, altså de samme regler om, at hvis man havde et gyldigt øh, coronapas, det vil sige, var man vaccineret, var man testet, eller var man ny, ny rask, kan man jo sige, mm. øh, så kunne man sådan set rejse frit, ikke? Og, øh, og det udvandrer det jo så, hvis man lægger et, et, mm. øh, et obligatorisk testkrav oven i de andre. Øh. Man siger, det fjerner et argument for at, at blive vaccineret, ikke? Ja, og det gør for det. For de mennesker, der er i tvivl om vaccinens effekt, ikke? Præcis, altså. for netop det her EU-coronapas var jo faktisk en af de sådan succeshistorier, man mm. kunne hive ud af hele den her misære. Det var, at man fik faktisk øh, løst det der med, at, øh, at folk skulle forholde sig til arbitrære øh, mm. regler i, i 27 forskellige udgaver, hvis de mm. skulle bevæge sig over grænserne. Ikke? Ja. Uh, og og så som, netop som du siger, så var det et argument for, at de vaccinerede, ja. fordi så havde man del om ja. hele tiden. Men den italienske regeringsleder, øh, Draghi, han forsvarede sig og sagde, husk lige, hvor vi var sidste år i Italien. Ja, og det de også sagde var, jamen de... Øh, er lykkedes indtil videre med at holde omikron, som vi jo har lært siden sidst, at det udtales, Thomas. Ja, det hed ikke omikron, <laughs> som vi troede, vi var så kloge <laughs> at sige sidste gang. Um, uh, at, det, at, at, det, 
at de egentlig ikke havde særlig mange øhm, tilfælde, at det, de havde kun øh, opdaget 27 tilfælde eller sådan noget i, i det her meget store land. Mm. Øh, og at det, altså de ville meget gerne købe sig noget tid, før at den her øh, altså, superspreder-virus den, mm. øh, den, den satte sig igennem. Og, og, og hvis du kunne gøre det med test, så var det, så var det en, 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 en rigtig god idé, fordi de altså stadigvæk slikker sovende, plus de har, et, altså, mm. har taget et enormt stort økonomisk Øh, altså slag i, i den her pandemi, som, de, som mm. de også er i gang med at rejse sig for. Så, så der, derfor så, øh, så havde de nogen, altså så synes jeg, de havde argumenterne i orden for at holde mm. på den. Så er der så andre, der siger, ja, men I har kun fundet 27 tilfælde, fordi I ikke leder efter dem. I laver ikke den der sekventering, øh, som man gør i Danmark, for eksempel. Mm. Så altså, glem det, den er ja. der. Det her ja. kommer ikke til at ændre noget. Men altså, EU kan ikke gå ind og fortælle Italien, hvad de skal gøre her, øh, eller nogle andre lande. Så, så de landede den ligesom der, hvor de sagde, at vi er enige om, at vi skal koordinere det omfang, vi kan. Ikke? Ja, og så siger mm. de også, at altså, man vil virkelig meget gerne holde fast i den der enhed og ja. ensartethed. Mm. Og at der er også et håb om, og det var også noget, der fyldte rigtig meget i diskussionerne, om at booster... Øh, tredje stik øh, kommer mm. til at få en betydning for, at man kan få på en eller anden måde tilliden tilbage til de her øh, coronapas. Fordi at vi har jo sådan set altså, anerkendt, at øh, der er en aftagende effektivitet i de vacciner, mm. vi har fået, men at det hjælper gevaldigt, hvis man får det der tredje stik. Uh, og hvis man så får det inkorporeret i sit vaccinepas, at der er en udløbsdato på, mm. øh, på stikkene og, og så videre, så kommer det også måske til at genetablere troen mm. på, at det her... Det, det havde det de også en diskussion om, Rikke, det her med, hvor lang tid sådan en vaccine så er gyldig. Ja, og det er jo svært, fordi det ja. er jo... Øh, det er der også lidt delt meninger om rundt omkring, der ikke? Ved, ikke? Og ja. der, det kommer også an på vaccinetypen, og, ja. og de er ved at justere op i, hvor mange måneder man egentlig tror, ja. at de, de er effektive, før man skal stikkes igen. Og, og der nåede man heller ikke frem til nogen enighed. Nu sparker man bolden over til til EU-kommissionen, som alligevel skal komme med, øh, med et nyt forslag til, jamen, hvad gør man rent praktisk øh, med mm. det her EU-coronapas? Hvornår, altså, hvor lang tid gælder det, og hvor, hvordan passer et tredje stik ind i det der? Og det kommer de så med formålet i næste uge. Ja. Så, ja, og det, og det, var ligesom, altså, det var oven i en hel masse andre covid-emner, som man også havde på bordet, øh, fordi det her det fylder bare ekstremt mm. meget hos ja. rigtig mange ledere. Det er jo klart, de øh, troede lige at man havde styr på situationen, og nu ser det ud som om, at, øh, at Lisse kan vælge det igen. Ikke? Så, øh, så de havde også sådan noget øh, på bordet, som for eksempel, jamen hvad øh, er de eksterne rejsekrav? Skal de, mm. altså, hvad skal man gøre med dem? dem? Også fordi man smækkede altså, døren i for lande som Sydafrika og ja. andre afrikanske lande, fordi det var dem, der ligesom blæste i advarselsfløjten ja. øh, og sagde, hør. Og det var de jo noget fortørnet over, at de så skulle straffes for. Præcis, og ja. det, er, det er der også øh, fra EU-kommissionens side en accept af, at det, det er nok egentlig lidt unfair, og måske mm. burde man så øh, igen gå væk fra en landebaseret over til en vaccinationsbaseret kontrol af dem, der kommer ind. Men der er landene bare ikke endnu. Der er der noget forsigtighedsprincip, øh, der gør, at man ikke lige har lyst til at, øh, at smække dørene op igen. Man kan jo i hvert fald man kunne sige, set fra Sydafrikas synspunkt, at, at når vi nu erkender, at omikron er stærkt udbredt i Europa. Nu, hvad, hvad er så meningen i Præcis. at forhindre folk fra andre steder i at, at komme ind? Øh, ja, altså det, det, det er i hvert fald ikke øh, sådan, at de nødvendigvis kan se logikken i, at de en anden gang skulle gøre så ulejlighed mm. med at informere verden om en, øh, en, øh, altså en farlig variant, fordi at, øh, hvis det ligesom er 
mm. af takken, så er der jo ikke nogen idé med det. Yes, lad os sige, at det var nok om uh, covid-19 i den her omgang. Rikke, der var rigtig mange emner, der blev berørt under det her topmøde på forskellige måder, og jeg synes ikke, vi skal gå i dybden med dem alle sammen. Men der var jo en del af de emner, der havde trådet til, hvad man kunne kalde den store elefant i lokalet, altså frygten for, at Rusland er ved at forberede en ny invasion af Ukraine. For eksempel forsvar, energi, immigration, grænsekontrol osv. Ja, det var alle sammen emner, som, som var på dagsordenen i forvejen og ville have været det, uanset om Rusland raslede med sabler eller de mm. ikke gjorde. Ja. Men det får selvfølgelig et andet sådan skær, når, når det ses i det lys. Mm. Så, så der var øh, altså en diskussion om sikkerhedspolitik og hvordan EU spiller sådan sammen med NATO og så videre, som, som man er i gang med at idéudvikle mm. på i forhold til det, som hedder, det strategiske kompas, som skal tegne øh, den europæiske forsvars- og sikkerhedspolitik de næste 5-10 ja. år, og som skal være færdig til foråret. Altså, der er jo en diskussion om, 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 om Belarus eller Hvide Rusland, alt efter øh, temperament, om, om hvad, altså den, den, øh, øh, altså den hårdhændede håndtering af, af oppositionspolitikere. Vi har set flere meget lange fængselsstraffe blive, blive ja. udmålet øh, her på det seneste. Men, vi har, men der er selvfølgelig også hele diskussionen om, øh, om det migrationspres, som præsident Alexander Lukashenko har øh, foranstaltet øh, på de østlige grænser øh, i unionen, hvilket jo ses for, af mange, som også øh, var noget, som han øh, stod i ledtryd med Putin omkring. Ikke? Mm. Uh, og der havde man så også en, en diskussion om, om migrationsproblematikken øh, mere generelt, og hvor man jo diskuterede også, som man også gjorde ved sidste EU-topmøde, øh, om man måske skal bruge øh, EU-penge på sådan noget som hegn og pigtråd, som Danmark meget gerne vil have, og det afviste EU-kommissionsformanden så åbenbart igen. Mm. Øh, men noget andet, som den danske regering så havde mere held med at få med, det handler om hjemsendelsespolitikken, altså hvordan øh, man kan få EU-kommissionen til at bruge EU's samarbejde med tredje lande mere som løftestang til også at få dem til at tage deres øh, afviste borgere tilbage, mm. hvis de enten har søgt asyl eller bare er ankommet som migranter og ikke må være der. Um, og det kunne være sådan noget som at bruge ja, handelspolitik eller udviklingspolitik mere, mm. og det fik, det fik Danmark helt øh, mm. med at få, få med ind i det her. Det, det, blev, det udviklede sig jo til et temmelig langt øh, topmøde, i hvert fald en meget lang dag, ikke? på 14 timer øh, i træk. Det kan godt være, at Mette Frederiksen egentlig var, gjorde klogt i at blive hjem. Ja, hvis hun var sløj, vil jeg også sige, så havde det ikke været det, der var der hjalp hende i hvert fald. Men noget af det, der jo trak allermest ud, det var en øh, diskussion, som endte med at strande og ikke rigtig føre til noget om energipriser. Ja, og det igen er også sådan lidt i... Øh, i, i skyggen af Rusland, ikke? fordi ja. der er jo en hel del lande, der taler om, at de her energipriser, som vi lige nu ser bare altså, øh, være på himmelflugt, at de øh, også skylder, at øh, Rusland sidder og putter med gassen og ikke vil, øh, ikke vil fylde vores gaslæger op. Øh. Og det er jo en meget større diskussion, som jo også handler om alle mulige andre faktorer, altså at vi har jo set et, øh, altså et opsving efter pandemien, hvor der pludselig blev brug for en hel masse energi, som vi jo ikke havde brugt længe, fordi alle havde siddet i deres, øh, i deres nedlukninger, og der mm. har været problemer med, at vi øh, altså, ikke har haft nok vind, vi, øh, vi har ikke haft nok øh, vand i de norske floder, der har været alle mulige ting, som bare har gjort, mm. at, at, øh, at 
der og, og forstå den der perfekte storm, som vi også har talt om tidligere mm. i programmet, som har gjort, at, at, yeah. at priserne altså bare er presset. Men spørgsmålet er bare, om det retter sig, og hvornår det retter sig. Mm. Fordi det ser bare ikke ud som om, at det er noget, der lige skal i, i, i morgen. Og det mm. kan godt, der kan godt gå år før, ja. man måske ser en, øh, altså ser en korrektion. Men det kan også være, at den mm. ikke kommer, det her bare er the new normal. Og det, der jo så sker med, med rette eller med urette, alt efter temperament og holdning til de her ting, så det, der sker, det er, at det bliver blandet ind i diskussionen om den grønne omstilling af ja. Europa, ikke? Ja, præcis. Fordi der er nogen, dem, der i forvejen var skeptiske over for den her grønne omstilling, for eksempel sådan et land som Polen, øh, der, der bruger det her som argument og siger, vi har simpelthen ikke råd til det her nu. Vi kan ikke komme og forlange alle de her ting af os, når energien er så dyr. Præcis, og det, er også, og det giver også et argument øh, i en anden retning, der handler om, at øh, jamen, kan vi overhovedet lade øh, markedskræfterne råde på det her område. Ikke? Mm. Og det var der bare en meget hæftig diskussion om, hvor vi altså, var sådan lidt, den kørte på nogle forskellige øh, planer, øh, og det ville man have, den her diskussion ville man nok have haft fuldstændig uanset, hvor Rusland... Øh, altså, ja. var sådan, med de havde der, jo næsten ikke? den samme diskussion under oktober Præcis, og det handler om... Jamen, skal vi gribe ind i øh, energimarkedet? Skal vi øh, ændre på den måde, at det er reguleret på? Det handler også om, skal vi gribe ind i, i handelen med, med CO2-kvoter, altså øh, prisen for at forurene. Og det er også igen lande som, som Polen, som virkelig, virkelig, virkelig står stærkt på det. Så stærkt, at vi faktisk i altinget bragte et, øh, et, et øh, indlæg af premierminister Mateusz Morawiecki i, i denne uge, hvor han simpelthen... Ja taler utrolig meget for, hvordan øh, det her system er øh, korrupt og drevet af spekulanter, og at det simpelthen ikke kan være rigtigt, at det, at det skal være øhm, sådan bestemmende for, hvad det, hvad det koster at, at udlede CO2. Så ikke? hvis man vil vide, hvad Polsk regering mener om Europas grønne omstilling, så skal man bare læse alt det. Yep, det skal man nemlig. Um, så det... Det, var, det Alt det der var der en diskussion om, og så oven i det, så spillede det så lige over i, øh, i, 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 i nogen, altså en rimelig ufrugtbar diskussion om det, som man kalder for den grønne taksonomi, og det er sådan nogle regler for grøn finansiering, som, øh, som skal beslutte, altså hvordan man klassificerer forskellige energityper. Det er forfærdeligt ord, det der taksonomi, ja. det betyder ingenting. Vel? Nej, og alting. Ikke? Altså det, men jo, det er ganske forfærdeligt. Hvordan men, kvalificerer man de forskellige typer <laughs> energi? Ikke? Ja, altså. Altså, og, og det her, det der handler om, og det man, der, der er stridspunktet er, skal atomkraft og gas have en eller anden form for grønt markat? Ja. Fordi det har en stor betydning for, jamen, hvordan må vi finansiere det i fremtiden? Kan man bruge EU-midler til det, for eksempel? Eller kan, kan folk investere i, i, i dem som grønne energiformer? Og det er der jo rigtig mange, for eksempel NGO'er og, og grønne partier, der vil sige, øh, nej, hvorfor skulle vi dog det? Mm. det <laughs> øh, og så er der andre, der siger, det har vi simpelthen brug for, for det er, øh, altså, Mm. Least, least worst scenario at, uh, at vi mm. bliver nødt til at bruge for eksempel gas som en overgangsteknologi og atomkraft, mm. de udleder det, det i hvert fald ikke uh, CO2 på samme måde som alt muligt andet forurene uh, så, så det har vi brug for og det er meningen at EU-kommissionen skal komme med de her, det her udspil i næste uge alligevel, men det var der bare nogen af landene, der bare insisterede på at det skulle også skrives ind mm. i topmødekonklusionerne og igen det var Østlandene uh, ja, mm. um, som, som mente, at det var bare super vigtigt, at det skulle stå i, 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 i topmødekonklusionen. Og så dem, der for eksempel er meget imod øh, atomkraft, sagde bare, 
øh, niksen. Det skal, det skal bare overhovedet ikke stå mm. der. Øh, og og det, det var simpelthen så vildt, at, vi, at de til sidst blev nødt til bare at skråtte at lave konklusioner på ja. energi. Og det er altså rimelig usædvanligt. Ja. De forsøgte man... to gange i løbet af dagen i går, ikke? Jo. De og måtte til sidst droppe det sidst på aften. Ja, ja. og, det, og det, det er usædvanligt, at man ja. simpelthen bliver nødt til... Altså især når man har sådan forholdsvist godt forberedte mm. konklusioner på noget, at man så simpelthen må opgive ja. at få... Især fordi de skulle sådan set ikke beslutte noget, som, ja. så det handlede om, det handlede om formuleringer ja. og, og ja. enkelt ord og så videre. Og så gik bare ikke, og så måtte de bare lade det være. Så hvad, hvad kan man lære af det, Rikke? Oh, ja, det, øh, det lover i hvert fald dårligt for alt det, der jo skal besluttes næste år på den grønne omstilling. Man ja. er jo i gang med en kæmpe revision af hele øh, sådan, lovregelværket under klima- og energipolitikken, mm. for at få den til at øh, altså være strømlignet med de nye klimamål, vi har sat os om øh, reduktionsmål for 2030 og klimaneutralitet i 2050. Og dem, øh, altså det, det, det ser ud som om, at det, det godt kan blive ja, rigtig, rigtig svært. Ikke? Så, mm. så det, 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 tegner ikke så, det tegner ikke så super godt, synes jeg. Nej, det bliver en svær diskussion om den grønne omstilling. Uh, lad os lade den ligge der, uh, ligesom de europæiske ledere gjorde <laughs> i aftes, og lad os se nærmere på selve krisen med Rusland, der jo som sagt også handler om både grænser og energi, men især lige nu om Ukraines frihed. The important thing to remember here is that every country has the right to decide its own destiny. Et hvert land har ret til at vælge sin egen skæbne, sådan siger Letlands statsminister Christianis Karinsch. Han har noget at have det i, for Letland var jo også en sovjetrepublik engang, ligesom Ukraine var det. Uh, so regarding uh, Ukraines uh, decision of which way uh, it wants to go, how it wants to develop uh, its democracy, whether it would want to join eventually the European Union, whether it has aspirations to join NATO is uh, not uh, at all a decision that Russia can influence. Ukraine og andre lande skal selv have lov til at bestemme om de en dag vil med i EU eller i forsvarsalliancen NATO, hvis de altså får mulighed for det. Det hørte vi her den lettiske statsminister understrege meget kraftigt. Og det hørte vi også mange af de andre, især østeuropæiske EU-landes ledere gøre under det her topmøde. Hvorfor gør de egentlig det, Regalbrixen? Hvad er det de er bange for? Jamen, de er jo bange for, hvad russerne egentlig har tænkt sig at gøre med de over 100.000 tropper, som de pludselig har fået opmarseret ved, ved Ukraines grænser sammen med altså, tanks og øh, artilleri og droner og øh, alt muligt elektronisk krigsførsels mm. i sådan kram. Og det lyder jo det på NATO's generalsekretær, som at det er altså ikke en udvikling, som russerne er ved at stoppe med, det er faktisk øh, noget, der bliver værre og værre. Bliver værre, ja. og værre. Mm. Så hvad skal de dog der, <laughs> ja. hvis de ikke skal invadere? Uh, og det, det er det, der er den store frygt, ikke? og det er, altså, har det jo, har jo gjort, at vi nu står i den, i den værste krise med russerne siden invasionen af Krim i, i 2014. Ja. Ikke? Og så stiller øh, præsident Putin sig samtidig op og stiller nogle krav politisk og strategisk nu, ikke? Hvad er det, han siger der? Jamen, han, øh, altså, han pakker det ind i, at, at, at Rusland simpelthen øh, er bange for, hvad, hvad, det, hvad det kan betyde øh, for, for russernes egen sikkerhed, hvis, øh, hvis, hvis lande som for eksempel Ukraine og, og, og Georgien øh, 
bliver indlemmet i, i NATO-forsvarsalliancen. Ja. Så det vil han faktisk meget gerne øh, have, at, øh, ja. at, øh, at man trækker det. Altså, det er jo ikke et løfte som sådan om, om medlemskab, men, men det, det stillede dem i udsigt, at de på, på et eller andet tidspunkt godt ja. kunne blive medlemmer i forsvarsalliancen. Ja. Ja. Grunden til, at, at han nævner lige nøjagtigt de to lande, er nemlig, at, at NATO på topmødet i 2008 øh, sagde til de to lande, at, øh, at de godt kunne komme med en dag i NATO, mm-hmm. ikke? uden ja. at gøre løftet konkret, som du siger, men alligevel at døren er åben. Ikke? Og nu siger Putin, at han vil have, at NATO simpelthen formelt går ud og lukker den dør. Ikke? Øh, spørgsmålet er, om han mener det krav alvorligt, hvad han er ude på, og om det er sandt, at, at Rusland sådan militært føler sig truet af NATO, og er bange for, som du sagde, at, at NATO vil vil tro med et angreb ved at nærme sig Ruslands øh, grænser. Hvis man spørger Letlands statsminister Christianis Karinsch, så dækker det her over noget andet. It is not true that Putin is afraid of NATO as a military power that is going to attack Russia. What Putin is afraid of, what the Kremlin is afraid of, is the democratic society, which is underneath each member, NATO member state. Putin is afraid that democracy will make its further march eastward. This is the reason why uh, Putin is fearful uh, about Ukraine. It's because of the, the democratic processes which are happening in Ukraine. And he is afraid that these democratic processes could come to Russia. President Putin vil forhindre demokratiet i at bevæge sig for meget i hans egen retning, siger altså den lettiske statsminister her. Men Rikke Albregsen, er NATO og EU overhovedet interesseret i at gøre Ukraine til medlem? Ikke lige forløbigt. Det, det står ret klart. Mm. Ikke? Men altså, på den anden side er det heller ikke op til Putin at skulle bestemme det. Er ligesom den anden del af det argument. Ikke? Mm. Fordi, øh, som, du, som du også var inde på før, så, så har de jo udstrakt en hånd, og det er jo ikke fordi, de har tænkt sig at fjerne den hånd, bare fordi, at, øh, at Putin synes, at det, at det skal, skal de. Ikke? Mm. Så nu er der øh, nervekrig, øh, mm. og det betyder så også, at, at man bliver nødt til at se på, jamen, hvad kan vi egentlig gøre ved det? Mm. Øh, og der havde man så en diskussion bag ekstremt lukkede døre ved topmødet. Det er sådan en, hvor... Øh, Mere end almindelig lukkede døre. Præcis, ja. det er en af dem, hvor de ikke må have deres øh, mobiler eller øh, andre skærmværktøjer med ind, fordi ja. man er bange for, om der er nogen, ja. der er med på en lytter. Um, så der fik de så en snak om, jamen, hvad er det egentlig, EU kan gøre? Ikke? Mm. Og i forvejen vidste vi godt, at de ville komme ud med noget sådan rimelig stærkt, sprog på, øh, at det her ville altså komme til at øh, have enorme ja. konsekvenser for russerne og med, komme med store omkostninger. Ja. Men man gik også lige skridtet videre og, øh, og øh, gav udtryk for, at man kan altså også godt øh, se på nogle sanktioner sammen med andre lande, for eksempel amerikanerne, mm. øh, som de, kan komme til at ja, netop at koste enormt dyrt. De her formuleringer, du lige nævnte øh, på dansk, er det i konklusionerne fra EU-topmødet blevet til, som du sagde, enorme konsekvenser og store omkostninger vil det få, hvis russerne invaderer Ukraine. Øh, det, det er jo præcis de samme formuleringer, som kom ud af et G7-møde øh, for en uges tid siden, og som vi har hørt amerikanerne sige og NATO sige. Så det er sådan et, i diplomatsprog, et signal om, at vi står sammen her. Ikke? Mm-hmm. Altså, vi er helt enige om det. Men, men der er jo ikke rigtig kommet noget frem om, hvilken type sanktioner det så er, vi egentlig truer med. Nej, det er der ikke, og det, øh, det kommer der heller ikke foreløbig. Og, og, altså, faktisk gik de bare det, at de overhovedet på en eller anden måde siger det højt, at der skal øh, komme en eller anden form for sanktioner, er et, et skridt videre, end man egentlig havde regnet med. Fordi 
der sidder nogle mennesker i den fælles udenrigstjeneste og brygger på det her øh, sanktionsregime. Det er helt klart, og det er mm. altså, sådan, sådan, sådan nogle øh, ja, forberedelser, er der helt sikkert mm. i gang, øh, som kan hives op af skuffen, hvis der sker et eller andet. Men det er bare også utrolig følsomt på rigtig mange måder, så, så, mm. det, så det er ikke noget, man, øh, man på, på nogen måde ligesom går ud og, og melder klart ud, og det er heller ikke noget, man nødvendigvis er enige om i kredsen. Nej. Blandt andet USA presser på for, at Tyskland og EU skal bruge energi øh, som en form for sanktion. Men prøv lige at høre, hvad den finske statsminister sagde om den sag. Well, I think it's important to keep energy policy out of the conflict. This has been the long history, uh, and I'm not even sure if this will uh, be brought up today at the council meeting. Regal Brixen, Finlands statsminister Sanna Marin, hun siger her, at man ikke skal blande energipolitik ind i den her krise med Rusland. Hvorfor det? Altså, umiddelbart tænker jeg, at det nok har lidt med at gøre med, at Finland henter 94 procent af sine øh, gasleverancer i, Rus- i Rusland. Ja. Det kunne godt være et, det kunne godt være, ja. et tungt vejende argument. Og det er jo altså bare sådan, at EU er super afhængig af russisk gas. Ja. Og det er omkring halvdelen af gasleverancerne ind i unionen, der kommer fra Rusland. Så det er altså ikke noget med, mm. at vi bare siger, at nu så, så lukker vi da bare for hænderne. Så det bliver et endnu større problem for os selv, ja, end det så er vi for Rusland. Sæt på den, ikke? Jo. Ja. Og der er nogle lande, der er meget mere udsatte end andre. Altså, der er lidt af vores øh, altså, øh, balterne, som, som, som har det rigtig, rigtig svært med at finde andre, øh, andre øh, former mm. for, for energi. Ja. Altså, men selv tyskerne henter omkring halvdelen ja. af deres, deres energi fra, ja. fra, 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 fra Rusland. Ikke? Og der er jo så... Det der er der. kommet et nyt element ind i den diskussion også, kan man sige. Ikke? Ja, eller et nyt og gammelt element. Ja. Det, er, det, er, det er den gasrørsledning, som har været under opbygning nu i ret mange år, men som jo først er blevet øh, rimelig færdig for nylig, ja. som, er, hedder, som hedder Nord Stream 2. Ja. Ikke? Ude i Østersøen, lige ved Bornholm. Ja, lige rundt om Bornholm. Lige rundt neden under øhm, Bornholm. Så øhm, den er der jo mange, der mener, kunne være et rigtig godt redskab at slå russerne i hovedet med. Mm. Men det er bare, der er vi bare overhovedet ikke endnu. Der, der, altså der, det er, bare, det, det er jo en, en, på mange måder en tysk beslutning, uh, som, som, som de jo... Det er en rørledning, der går fra Rusland til Tyskland. Præcis. Ikke? Uh, det vil sige, uden om Ukraine og andre lande i det, i det østlige Europa eller i i området mellem Europa og Rusland, ikke? Mm. Ja, ja, og det argumentet har jo, imod det har jo været, at hvorfor skal vi gøre os endnu mere ja. afhængige af, af, russer, af russisk gas, end vi allerede er? Og det er mm. jo en meget sådan omstridt, øh, et meget omstridt projekt og så videre. Som Danmark Æm, har været meget skeptisk overfor. Ja, ja, præcis, men hvor det bare har været, det viser sig bare at være enormt, enormt svært øh, for, for, for andre lande at få en indflydelse på den her tyske beslutning. Men nu er den bygget færdig, den her rørledning, men den er ikke taget i brug endnu. Nej, og det kommer den heller ikke til lige forløbig, fordi at det, der hedder Bundesnetsagentur, som er den tyske energistyrelse, kan man vel sige, øh, de har faktisk lige her torsdag, øh, hvor der også var topmødet besluttet, at de kommer ikke til at certificere Nord Stream 2 før tidligst en gang i anden halvdel af øh, 2022. Så det vil sige, at vi har altså øh, sådan taget den brik lidt ud af spillet på en eller anden måde, fordi mm. at, at, at der, det, det bliver sådan en administrativ beslutning. Ja. På en, altså, som Og det sagde Olaf Scholz, den nye tyske kansler, da han kom til topmødet i mm. går, ikke? så han kunne ligesom lidt skyde den lille smule til hjørnesbak. Den, ja. ikke? 
Men altså, på den anden side har du også hans udenrigsminister, Annalena Baerbock, som øh, jo har en mere kritisk holdning til Nord Stream 2, og hun, hun var jo, har været ude at sige, at, øh, at hvis der sker en eller anden form for, for russisk aggression mod Ukraine, så, øh, så skal de altså ikke regne med, at, at den bliver taget i brug overhovedet. Ikke? Så, så der er også noget sådan, tysk indrigspolitisk, der måske i den der regeringskoalition lige skal pusses af. Ja. Men altså, hvad kan vi egentlig gøre, kunne man jo også vende om og sige, Rikke? Altså, øh, øh, hvor kan vi ramme russerne med sanktioner, der batter? Der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at vi begynder at sende soldater til Ukraine. Nej, og det afspejler jo den samme magtesløshed, som vi også så ved annektering af Krim øh, ja. og de østlige provinser tilbage i 2014. Og vi ved netop alle sammen godt, at det, der er ikke hverken nogen EU eller NATO her, der kommer til at sætte Nej. boots on the ground. Derovre. Men derfor kan vi jo godt signalere, at vi kan gøre livet surt for russerne rent økonomisk. Problemet er også bare, at hver gang man laver økonomiske sanktioner, så rammer det jo også en selv. Det ved de danske landmænd alt for godt fra, fra sidste gang, vi læste nogle øh, sanktioner ned, som ramte virkelig, virkelig hårdt på den danske fødevaresektor for eksempel. Ikke? Så det er bare, det er ikke et sjovt værktøj at, at, at tage i brug, men vi bliver nok nødt til på en eller anden måde at få sendt nogle signaler, og det er jo nok det, som man kan gøre lige nu. Mm. Ikke? Og måske er den russiske præsident Vladimir Putin simpelthen i gang med at teste, om vi stadigvæk mener det alvorligt. Nå, således opmuntret, Rikke, så synes jeg også, jeg sagde øh, sidste gang, vi lavede podcast sammen. <laughs> Lad os håbe, at der ikke, det ikke kommer så vidt som til en, øh, en regulær øh, ny russisk invasion af, af Ukraine. Jeg tror, vi stopper her, Rikke. Jeg vil sige rigtig god jul og godt nytår til dig. I lige måde, Thomas. Og pas godt på dig selv derude i Europa. Tak. I lige måde. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge og i det hele taget her i 2021. Endnu et år, hvor coronavirusen desværre kom til at fylde meget. I Europa. Men jo også året, hvor Tyskland gik til valg, og hvor vi nu har sagt farvel til Angela Merkel og goddag til en ny tysk forbundskansler. Næste forår i april er det den politiske leder i det andet af EU's to største medlemslande, der skal vælges. Valgkampen i Frankrig er allerede i fuld gang, og Emmanuel Macron vil gøre alt, hvad han kan for at blive genvalgt. Samtidig med, at Frankrig overtager formandskabet for den europæiske union. Det sker her 1. januar, og det skal vi nok komme tilbage og fortælle dig meget mere om efter nytår. Indtil da, god jul og godt nytår her fra Altinget i Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen, jeg er Altingets Europa-analytiker, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med til at forklare dig om årets sidste topmøde. Vores podcast er sponsoreret af Faglig Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i år. Lyt med igen i 2022, lige her, hvor Altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.